0: Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο club του Mixed the Podcast. Είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τον Ραφαήλ, την Ιρό και τον Ορέστη για να συζητήσουμε μία ακόμα ταινία. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ορισμένες απόψεις, απόψει, συζητήσει, εικόνε από το ταξίδι στη χώρα των δογμάτων του Χαγιάου Μηγιαζάκη.
1: Δεν νομίζω ότι ο Μιαζάκης φτιάχνεται οι νέες παιδικές.
0: Μπορεί κάπου να βαρεθεί. Θα χαζέψει λίγο, θα το ξαναπιάσει από κάποιο άλλο σημείο πιο μετά.
1: Υπήρχε ένα λόγος που
2: ήταν τα αυρώνεται. Δεν ήταν ότι γεννήθηκε έτσι. Δεν ήταν ότι ήταν ένα, ένα απόγρασμα της κοινωνίας.
0: είδαμε με τζάμπα φαΐ, πάμε, ας ορμήξουμε. <laughs> Έχουμε τις κάρτες μας, τις πιστοτιτιές, μαζί και με ρητριτά. Δεν θα μας είπε κανεί τίποτα.
2: Αυτή είναι στα ελληνικά μια πολύ ωραία φράση το «κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό»
0: Το κάρμα... το κάρμα. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για μάγια.
3: Τετρακίνηση πάμε, το έχω με την αμαξάρα μου και αρχίζω ότι μαθάρω, έτσι.
1: Εγώ, καλά ακουμπάς μου, γιατί δεν πήγε η ίσια, αφού ο θεία μας είπε ο άλλος.
0: Εγώ ως παιδάκι, είχα πολύ ψυχολογικό με αυτό. Πάλι
1: είναι μια πανδεσία, ό,τι και να πούμε. Λίγο θα είναι.
0: Και όλα αυτά τα μπ πριν ε, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να σας πούμε μερικά λόγια σχετικά με το τι πραγματεύεται αυτή η ταινία. Η ιστορία μας ξεκινάει όταν η δεκάχρονη τσιχείρο και οι γονείς είναι καφοδός προς το νέο του σπίτι, ενώ όταν χάνουν τον δρόμο καταλήγουν σε ένα μονοπάτι που τους οδηγεί σε ένα εγκαταλελειμμένο θεματικό πάρκο. Κάθες περνάει η ώρα και πέφτει ο ήλιος, το θεματικό πάρκο αρχίζει να παίρνει ζωή από την μάγισσα Ιουμπάμπα, η οποία έχει στήσει μία επιχείρηση περιποίησης πνευμάτων, ενώ απαγορεύει να υπάρχουν την ίδια στιγμή εκεί οι άνθρωποι. Έτσι, λοιπόν, Ιτσιχύρο, η Τσιχύρο, η πρωταγωνιστριά μας, πρέπει να βρει τον τρόπο να δραπετεύσει, αλλά και να ελευθερώσει τους γονείς της που έχουν μεταμορφωθεί σε γουρούνια. Αποκτώντας νέο όνομα ως ε, ΣΕΝ, Και με τη βοήθεια των Χακού, Καμάντζη και Λίν, αλλά και άλλων ηρών, θα καταφέρει να πετύχει το στόχο της. Και εν τέλει, τι θα κερδίσει από αυτό το ταξίδι. (μμυρίζει) (μυρίζει) Για πείτε. (συρίζει)
2: Πρόκειται ξεκάθαρα για την πιο δημοφιλή ταινία «Άνιμε», τουλάχιστον στη Δύση. Είναι μια ταινία που έχει βραβευθεί κιόλας με το Όσκαρ «Καλύτερο Ενημέρους» (συρίζει) του 2003. Μπορούμε να δούμε κατά τη γνώμη μου, αρκετούς λόγους για τους οποίους είναι η συγκεκριμένη ταινία δημοφιλής στην Δύση και έχει να κάνει κατά τη γνώμη μου, με το γεγονός ότι μπλέκει με ενδιαφέροντα τρόπο ορισμένες φορές υπερβολικά μπλεγμένο αλλά ουσιαστικό εντέλει θέματα και πράγματα από την γιαπωνέζικη παράδοση με την δυτική αντίληψη. Πολλέ φορές για μας ως Δυτικούς, η κουλτούρα της ΣΑΠΑ Ανατολής μας φαίνεται εξωτική όταν την κοιτάμε ως τουρίστες ή απρόσωπη, άγνωστη, ανεξερεύνητη, αχανής αν τη βλέπουμε ως κοινωνία, ως πολίτες αν προσπαθούμε να προσεγγίζουμε έργα τέχνης, λογοτεχνία για παράδειγμα ή, ή ακόμα αγλυπτική, ξυλογλυπτική, οτιδήποτε, οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Σε συγκεκριμένο έργο, ο Μιαζάκη εντάσσει πάρα πολλά στοιχεία από την δυτική παράδοση και σκέψη. Ουσιαστικά τα περνάει από το φίλτρο της γιαπωνέζικης κουλτούρας και τα σερβίρει στο δυτικό θεατή, θεωρώ περισσότερο, παρά στο γιαπωνέζικο κοινό. Και μέσα από αυτό το φίλτρο βγαίνουν θέματα και μπορούν να ξεκινήσουν συζητήσεις για ένα μεγάλο φάσμα της κοινωνικής ζωής. Από το πολύ προφανές που είναι το ταξίδι της ενηλικίωσης της ε, τσιχίρο έως ε, πράγματα διαχρονικά που έχουν να κάνουν για τον τρόπο που βλέπει ο άνθρωπος και μεταχειρίζεται τη φύση, την σύγκρουση των γενεών, για παράδειγμα, το, την κόντρα ανάμεσα στους γονείς και το παιδί εν προκειμένου και τους, ε, τους απρόσμενους συμμάχους που μπορεί να βρει ο καθένα στο ταξίδι που μπορεί να είναι όντα τα οποία δεν περίμενες ότι θα σου σταθούν
3: συμπαραστάτες. Είναι μία ταινία η οποία αν και δύο ώρες για μένα θα έπρεπε να είναι και λίγο περισσότερο για να μπορέσουμε να δούμε ξεκάθαρα μερικά από τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Μιλιαζάκη έχει κάνει μία εξαιρετική δουλειά σίγουρα αλλά διαβάζοντα τα δικά του λόγια ότι καθώς ξεκινάει μία ταινία να την φτιάχνει και να την σχεδιάζει Γιατί μιλάμε για animation εδώ, δεν έχει στο μυαλό του το τέλο και όλο το σενάριο. Και νομίζω ότι αυτό σε κάποια σημεία προκύπτει. Δηλαδή ότι εκείνο θεωρεί ότι η ταινία τον πηγαίνει. Γι' αυτό λοιπόν και σε κάποια σημεία νομίζω ότι είναι μπλεγμένη. Θα ήθελα λίγο παραπάνω να μείνουμε σε κάποια πράγματα. Μπαίνουν πολλοί ήρωε, πολλοί χαρακτήρε, βαθιά νοήματα. Οπότε βλέποντα την, αν και είναι μια ταινία που μου αρέσει, σκέφτομαι αν θα μπορεί να την καταλάβει ένα παιδί. Δηλαδή, αν είναι σαφής και δεν θα το τρομάξει ή θα του κρατήσει το ενδιαφέρον. Επειδή εγώ την έχω δει και τις δύο φορές ως, ως μεγάλη, θα ήθελα να, να μάθω αν τα παιδιά μπορούν να την συλλάβουν ή και σε ποιο βαθμό και αν τα κρατάει. Είναι κάτι που πραγματικά με απασχόλησε, γιατί νιώθω ότι απευθύνεται σε ένα μεγάλο κοινό ηλικιακά.
2: Δεν αρκεί να τους αρέσουν τα χρώματα, για παράδειγμα, ή η Τσιχύρο ως χαρακτήρας, ή ο χακού. Δεν αρκούν αυτά. Δεν θα πρέπει να καταλάβει, να πιάσουν όλα τα νοήματα, πιστεύει.
3: Όχι, δεν πιστεύω αυτό. Απλά νομίζω ότι επειδή έχει και κάποιε τρομακτικέ φιγούρε, ακόμη και το ότι οι γονεί από την πρώτη σκηνή γίνονται γουρούνια, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να τρομάξει ένα παιδί. Και θα ήθελα πραγματικά να μάθω αν τα ωραία χρώματα, η υπέροχη μουσική και οι δύο πρωταγωνιστέ μα τα κρατούν στην οθόνη. Γιατί δεν είναι η μπάρμπι, ούτε οι πριγκίπισε. Δεν είναι δηλαδή μια εικόνα που είναι τόσο οικία σε ένα παιδί.
1: Πώ έβλεπα την ταινία, είχα και εγώ την ίδια πορεία που είχε η Ρο, Αν η συγκεκριμένη ταινία προορίζεται για παιδιά, μετά σκέφτηκα ακριβώ αυτό που είπε ο Ότι ένα παιδί ίσω δεν χρειάζεται να καταλάβει κανένα νόημα και να δει απλά τα χρωματάκια και τη μουσικούλα. Αλλά η συγκεκριμένη ταινία μου φάνηκε γλυκά σε εισαγωγικά σκοτεινή. Δύσκολα ένα παιδί θα άρεσε σε ένα παιδί αυτή η ταινία. Γιατί δεν είναι μόνο το η σκοτεινιά ή τα νόηματα, είναι και πράγματα που το, θα το τρώμαζαν πέραν από το, τα γουρούνια που είπε η Ρο. Για παράδειγμα, όταν ήρθε αυτό το «ον» που μύριζε άσχημα, υπήρχαν φάσεις που κάποια όντα κάνανε μετώ ή κάτι αντίστοιχο, ε, δεν νομίζω ότι ένα παιδάκι θα, θα το ήθελε αυτό να το δει τόσο έντονα. Και θα βασιστώ και λίγο στον πολύ λανθασμένο ελληνικό τίτλο, το «ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων», ποιο νομίζω είναι χρησιμοποιήθηκε μαρκετίστικα για να προσελκίσει παιδιά με πολύ λανθασμένο τρόπο επειδή έχω δει και άλλε ταινίε του Μικαζάκη αρκετέ από αυτές θεωρώ ότι δεν προορίζονται για παιδιά για παράδειγμα η πιο πρόσφατη του ταινία The Wind Rises του 2013 αναφέρεται σε έναν σχεδιαστή αεροπλάνων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Ιάπονα κανένα ενδιαφέρον για τα παιδιά ναι μπορεί να δουν τα αεροπλάνα και να πούν τι ωραία αεροπλάνα αλλά μέσα στην ταινία έχει και πόλεμο, να το πω έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Μιαζάκη φτιάχνει ταινίες παιδικές. Ο Μιαζάκη απλά φτιάχνει ταινίες για όλους, θα το πω, αν και θεωρώ ότι προορίζονται περισσότερο για ενήλικες, γιατί περνάει πολλά μηνύματα μέσα από τις του, απλά με την ιδιαιτερότητα ότι αντί για χρησιμοποιεί σκίτσα. Το θέμα του περιβάλλοντος, ναι, μεν, καλό θα είναι από παιδιά να το μαθαίνουμε, πώς θα πρέπει να τους περιφερόμαστε, αλλά δεν νομίζω ότι ένα παιδάκι θα καταλάβει τα περιβαλλοντικά τα οποία προσπαθεί να περάσει ο, ο Μηγιαζάκη.
2: Συγγνώμη, mm. Ραφαήλ, εδώ πέρα δεν τα καταλαβαίνουν οι ενήλικες. Δεν τα καταλαβαίνουν ναι, οι ενήλικες. Ναι, αυτό,
1: αυτό σου Πρώτα. λέω, αλλά αυτός προσπαθεί να τα περάσει.
2: Και δεύτερον, παρότι είναι άλλη κουβέντα, απλώς ένα σχόλιο. Και εγώ συμφωνώ ότι οι ταινία του Μηγιαζάκη δεν είναι αποκλειστικά για παιδιά, αλλά. Γιατί να μην δει ένα παιδί και κάτι που θα το τρομάξει, δηλαδή, απ' τη στιγμή που δεν είναι κάτι που, θα, που είναι εκεί για να προκαλέσει, δηλαδή να του προκαλέσει φόβο για να του προκαλέσει φόβο, αλλά να του διδάξει κάτι. Το πνεύμα το οποίο πήγε πανβρώμικο εκεί πέρα, υπήρχε ένας λόγος που ήταν πανβρώμικο, δεν ήταν ότι γεννήθηκε έτσι, δεν ήταν ότι ήταν ένα, ένα απόβρασμα της κοινωνίας. Το δέχθηκε εκεί η Τσιχήρο και το καθαγίασε, το, το, το του έβγαλε τη βρώμα. Εντάξει, προφανώς κάναμε spoiler, θα κάνουμε κι άλλα. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι και στην κουλτούρα της δύση είναι το ότι τα παιδιά περνάνε μέσα από μια διαδικασία στην οποία θα, και θα τρομάξουν και θα στεναχωρηθούν και θα χάσει, ξέρω εγώ, ο νέο τη μαμά του και θα πεθάνει του Σίμπα, ο μπαμπάς του. Θα περάσουν από αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά επιδιέφεσες δύο παραδείγματα. Πώς προσπαθεί να τα περάσει η Δύση στα παιδιά με τη Disney και πώς θα περνάει ο Ιάπωνας Δημιουργός στην προκειμένη, που είναι αρκετά πιο ίσως βίαιο να το πω έτσι.
0: Εγώ παρακολουθώντας την ταινία δεν αναρωτήθηκα καθόλου για το αν απευθύνεται σε παιδιά ή όχι, γιατί με συνεπήρε πάρα πολύ και δεν μου πέρασε καν από το μυαλό. Τώρα, ok, σεβαστώ, αλλά νομίζω ότι συμφωνώ περισσότερο με τον ορέστη. Έχουμε δημιουργήσει αυτή την ανάγκη στα παιδιά να βλέπουν μόνο τα ευχάριστα και μόνο πριγκίπισες και μπαρμπι, Δυστυχώ. Και ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να τα βγάλουμε λίγο από αυτή τη λούπα. Να μαθαίνουν από μικρά με έναν ωραίο τρόπο. Εγώ δεν το βρήκα τρομακτικό, δεν βρήκα κάτι τρομακτικό που θα τρόμαζε τα παιδιά. Δεν θα το δείξει στο πεντάχρονο, ούτε στο εφτάχρονο. Ένα παιδί 9-10 χρονών όμως μπορεί να το παρακολουθήσει να αντιληφθεί την ροή των γεγονότων, την υπόθεση. Μπορεί κάπου να βαρεθεί. Θα χαζέψει λίγο, θα το ξαναπιάσει από κάποιο άλλο σημείο πιο μετά. Τα παιδιά δεν είναι χαζά. Μπορούν να αντιληφθούν το καλό και το κακό που είναι τα πιο βασικά πράγματα. Από εκεί και πέρα πρέπει να τα βάζουμε σε αυτή τη λογική. Γιατί μετά γίνονται νήλικες 18 χρονών και ζουν σε έναν άλλο κόσμο. Νομίζουν ότι όλα είναι ροζ, μπάρμπι, πρίγκιπας, αγάπη, έρωτες. Μόνο αυτό. Οπότε διαφωνώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ένα παιδί από 9 και πάνω θα μπορούσε να το παρακολουθήσει. Σίγουρα είναι θέμα κουλτούρας. Μπορεί να είναι πιο αυστηρή η Ασιάτα σε κάποια πράγματα. Αλλά αυτό είναι και η βασική διαφορά με τη δύση. Δηλαδή βλέπεις την εσωτερικότητα και την σκέψη που υπάρχει σε ένα τέτοιο άνημε ασιατικό και βλέπει: το φαίνεστε και το εξωτερικό και όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια στη Disney, στη Δύση.
3: Για να μην παραεξηγηθούμε και οι δικέ μας απόψεις, νομίζω ότι είναι μια ταινία που αν ο μπαμπάς ή η μαμά, ο θείος ή θεία, ο νονός, όποιος ενήλικας δει την ταινία μαζί με το παιδί, θα έχει μετά τρομερή τροφή για συζήτηση για να του εξηγήσει πιθανότητα αν δεν έχει δει την ταινία και εκείνος πριν για την απληστία, τι γίνεται με το χρυσάφι, μπορεί να του μιλήσει και για μυθολογία. Έχουμε και ελληνική μυθολογία μέσα που μπορείς να σταθείς. Είναι μια ταινία που άπαξ και τη δει το παιδί και έχει κάποιες απορίες ή δεν την συλλάβει στο σύνολό τη, μπορεί να δώσει συζήτηση που θα έχει πολύ μεγάλη ουσία και πολύ θετικά αποτελέσματα.
2: Νούμερο ένα, τη βλέπετε με ένα παιδί την ταινία. Αλλά το παιδί καθυστερεί να θέσει την πρώτη ερώτηση. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που θα του σχολιάζετε εσείς, το πρώτο θέμα που θα θέλατε να συζητήσετε με το παιδί.
1: Το ζήτημα της απληστίας. Θα τον ρωτούσα αν αντιλήφθηκε το παιδί, αν αυτό που κάνει η Τσιχύρο να μην πάρει στην αρχή της ταινίας που έδωσε κάτι καρτελάκια με θέρια έλεα νομίζω αυτό το περίεργο πλάσμα και είπε έχω πάρει ήδη ένα, δεν θέλω άλλο. Από εκεί ήταν ξεκαθαρό. Πριν φτάσουμε στο σημείο να, να μοιράζει χρυσάφια αυτό το «on»
0: Συμφωνώ. Σε αυτό που λέει ο Ραφαήλ, προσθέτω την αντίθεση της Τσιχύρος με τους γονείς της, οι οποίοι είδαμε τζάμπα, Φαΐ, πάμε μας ορμήξουμε, <χι> έχουμε τις κάρτες μας, τις πιστοτικές μαζί και μεριτριτά. δεν θα μας πικανιστεί κανεί τίποτα. Είναι πολύ εμφανή η αντίθεση, αυτός ένας από τους συμβολισμούς που μου άρεσαν πάρα πολύ, έχει επηρεαστεί από την Ιαπωνία, αλλά είναι κάτι που έχουμε ζήσει παγκοσμίω, Οι baby boomers πώς μεγάλωσαν σε μία ευμάρια οικονομική, με ανέσεις, είχαν ό,τι ήθελαν. Ενώ εμείς, η επόμενη γενιά, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία απληστία, την οποία πρέπει να διαχειριστούμε και την οποία καλούμαστε και να αντιμετωπίσουμε, όχι απλώς να διαχειριστούμε. Αυτό θα ήταν το πρώτο σημαντικό σημείο που αξίζει ένα παιδί να αντιληφθεί εδώ.
1: Ο Μου ήρθε και μια εικόνα από την, από την αρχή της θεμιάς, την οποία ίσως να αντιλαμβάνουμε τώρα. Οι γονεί στη Τσιχύρο είχαν ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Και το λέω το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο γιατί μας δείχνει τη μάρκα. Οπότε ίσως και αυτό να παίζει το ρόλο του στο θέμα Δύσης, Ανατολής. Τώρα, το, ναι, 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 το σκέφτηκα τώρα. Ενώ μέχρι και τη στιγμή σκεφτά μου γιατί έχει Audi.
3: Τετρακίνηση πάμε, το έχω με την αμαξάρα μου και αρχίζω και μαζάρω, έτσι.
1: Γενικότερα μου θύμισε Έλληνα μπαμπά το συγκεκριμένο παιδί από τη δεκαετία του 90 ότι τα αμαξ δεν πουθενά. Έχω τα λεφτά στην τσέπη, θα φάμε, θα περάσουμε ωραία, δεν μας τίποτα.
3: Εγώ σε ένα επόμενο θέμα. Δύο μετά μου έρχονται στο μυαλό, γιατί η απλαιστεία και για μένα θα ήταν το πρώτο. Πώς τους φάνηκε που το μωρό ήταν μόνο του και η μαμά του το είχε φασκιωμένο με μαξιλάρια και να μην βλέπει άνθρωπο. Και πώς όταν ήταν μόνο του ήταν κακότροπο και έκλαιγε και ήταν κακομαθημένο, ενώ όταν το άφησε να παίξει, να γνωρίσει, δεν το άφησε μάλλον, προέκυψε μόνο του και βγήκε, στην ουσία, δηλαδή, πόσο ανάγκη έχουμε του άλλου ανθρώπου, και όταν είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μα, είτε αυτό είναι το σπίτι μα, είτε η κούνια μα, είτε το οτιδήποτε, δεν μπορεί να μα πάει μπροστά. Και το τρίτο, ότι η Τσιχίρο του βοηθούσε όλου και όλοι την αγάπησαν. Νομίζω εκεί έχουμε και τη μεγάλη ουσία τη ταινία, που είναι η αγάπη, η φιλία και η αλληλοβοήθεια.
2: Και αν πιαστώ από το, αυτό το τελευταίο σουηρό, όλου του βοηθούσε. Και χωρί να πρέπει. Έχουμε στα ελληνικά μια πολύ ωραία φράση το κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Αλλά έχουμε και τόσε άλλε φράσει που δείχνουν στο ακριβώ ανάποδο από αυτό. Με το αζημίωτο, δηλαδή πάντα να πρέπει να υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα. Η Τσιχίρο έβγαζε εύ, αυτή την αλληλοβοήθεια χωρί πρώτο να πρέπει και χωρί να περιμένει και αντάλλαγμα. Κυριολεκτικά αυτό το ρίξω στο γυαλό. Και στο τέλο, επειδή είμαστε σε παραμυθένη ατμόσφαιρα, φυσικά αυτά τα πράγματα γυρνάνε έρχονται πίσω σου μετά και μπαίνουμε μετά στον κόσμο των πνευμάτων βέβαια και όλων αυτών των αναζητήσεων στα οποία η Άπο Ανατολή είναι και έτσι πρωτοπόρος. Αν κάνεις κάτι καλό, το κάρμα σου με κάποιο τρόπο θα το λάβει πίσω. Ακούγονται παραμύθια στα αυτιά των Δυτικών σαν βιβλία του, του Κοέλιο αλλά τουλάχιστον μπορούν να, μας, να κάνουν τον κόσμο γενικότερα ένα καλύτερο μέρο.
0: Γενικότερα είναι μια καλή στιγμή Εφόσον έχουμε δει ότι στη δύση κάποια πράγματα δεν λειτουργούν και γενικότερα υπάρχει αυτή η τάση, η στροφή προς τις διδασκαλίες της Ανατολής. Το βλέπω μέσα και από τη δουλειά μου ότι στρεφόμαστε προς το meditation, το mindfulness, τη σύνδεση ψυχής και σώματος. Πλέον έχει λίγο σαπίσει όλο αυτό της δύσης. Ήταν και μια, μια ταινία, ένιωσα, που έπιανε τον παλμό εκείνης της εποχής, αλλά που είναι και προφητική. Γιατί πραγματικά το κάρμα... Το κάρμα, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για μάγια. Μιλάμε για την θετικότητα και την ανάγκη να προσφέρεις. Δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι το οποίο δεν μπορεί να υιοθετηθεί από τον οποιονδήποτε στον κόσμο, σαν νοτροπία. Και θέλω να συμπληρώσω σε αυτό ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι με αυτή την καλοσύνη που έδειχνε η Τσιχίρο έκανε να την αγαπάνε ακόμα και οι κακοί της υπόθεση. Μου άρεσε πάρα πολύ λόγω του ότι η πλοκή δεν ήταν προβλέψιμη. Δηλαδή δεν μπορούσες να περιμένεις ότι η γιουμπάμπα θα την έπιανε να την αγκαλιάσει από τη στιγμή που δεν ήθελε καν να την προσλάβει. Καταλαβαίνω ότι ίσως να ήταν λίγο μπερδευτικό σε κάποια σημεία αλλά μου άρεσε που υπήρχαν ανατροπές και που έμπαιναν χαρακτήρες που δεν τους περίμενες μέσα, την πλοκή Και είχε υπέροχη μουσική.
3: Φανταστική. Η μία μελωδία είναι και πολύ δημοφιλής. Την έχουμε ακούσει, δηλαδή, έκτοτε, μία μελωδία που ακολουθούσε την Τσιχύρωσεν.
2: Για ειλικρινά, τώρα δεν θυμάμαι ούτε μια νότα. Δεν θυμάμαι και εγώ. Και εγώ προσπαθώ Είδα πριν, να πριν από πέντε μέρε την ταινία, δεν θυμάμαι ούτε μια νότα. Ποια τη... Τι...
3: κάτω.
2: Και εγώ δεν ήταν... θυμάμαι. Προφανώ για μένα απλώ ήταν το τέλειο συμπλήρωμα τη ταινία. Δεν, δεν ε... είναι ότι την ξεχώριζε.
1: Για μένα, ίσω θέλει ότι όλε τέτοιου είδου ταινίε χρησιμοποιούν παρόμοια μουσική.
3: Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για την ταινία Τεχνικά-Καλλιτεχνικά. Επειδή εμένα υπάρχουν δύο-τρία σημεία τα οποία με εντυπωσίασαν ή μου κέντρισα τον ενδιαφέρον.
2: Ήταν όλη τα βροβελονιά. Την είχε περάσει με το μεγεθυτικό φακό, με το χεράκι του όλα. Ήτανε σένια. Άψογα και είχε τόση πληροφορία στο πλάνο. Είναι τα σχέδια με το χέρι, να βλέπεις τον ήρωα κάθε σκηνή να είναι μπροστά... Και ό,τι είναι στο, στο φόντο να είναι ακίνητο, αδιάφορο, θολό ή οτιδήποτε. Εδώ πέρα υπήρχε πολύ επίπεδη πληροφορία σε όλο το βάθος πεδίου. Σχεδιαστικά ήταν μια απόλαυση. Αν και ομολογώ, μου δημιούργησε και εμένα μια υπερπληθώρα πληροφορίας.
3: Μου άρεσαν πάρα πολύ κάποια σημεία. Νομίζω γίνεται 4-5 φορές που από εκεί που όλα είναι πολύ ζωντανά και κουνιούνται και τα λοιπά, υπάρχουν κάποια σαν στατικά πλάνα. Τώρα αυτό είναι πολύ λεπτομέρεια, αλλά το βρήκα ιδιοφιές. Δηλαδή, κάποια στιγμή οι χαρακτήρες σαν να στέκονται και να κολλάει η εικόνα.
2: Ήταν μήπως σκηνή σκηνή στο τρένο, όταν βγήκαν από το τρένο, όταν κάθισαν για ένα δευτερόλεπτο σταθμό ίσως, σαν να για να πάρεις screenshot, ξέρω.
3: Ακριβώς αυτές τις σκηνές. Μία σκηνή είναι αυτή, μία σκηνή είναι στην πολλή αρχή, όταν αφήνει τους γονεί ή ακόμα και φεύγει, απομακρύνεται γυρνάει το κεφάλι της και βλέπουμε τον πύργο αυτό του, το παλάτι και πάλι σκρίνσω την εικόνα προφανώς σκηνέ γίνεται και εμένα, μου άρεσε πάρα πολύ
1: επειδή είπε ο Ρέστης για Σταυροβελονιά ο Μιαζάκη τα σκίτσα τα φτιάχνει νομίζω με, με το χέρι αλλά σε κάποιες σκηνές νομίζω έγινε συνδυασμός τεχνολογιών, να δώσω και ένα παράδειγμα όταν έφτασε το πρώτο είχε φτάσει πλοίο ή τρένο μόνο νομίζω είχε φτάσει και πλοίο στην αρχή της ταινία μέσω τη θάλασσα που δημιουργήθηκε ήταν μετά...
2: τα πρώτα πνεύματα
1: εκείνο νομίζω ήταν λίγο πιο ψηφιακό γιατί είδα κάτι σαν ψευτοθρυντή κάπω την εικόνα και το έχω παρατηρήσει γενικότερα σε άνιμε και μάλλον είναι κάποια τεχνολογία δικιά τους δεν νομίζω ότι είναι με το χέρι όλο αυτό αλλά πάλι είναι μια πανδεσία ό,τι και να πούμε λίγο θα είναι
0: Εγώ ήμουν η μόνη που ταυτίστηκα με τη g την ώρα που πήγαιναν με το αμάξι σε έναν άγνωστο δρόμο που δεξιά και αριστερά είχε πέτρες για πνεύματα και οι γονείς λέγανε μην ανησυχεί, ξέρουμε να γυρίσουμε πίσω γιατί εγώ ως παιδάκι είχα πολύ ψυχολογικό με αυτό ρώταγα τους γονείς μου ξέρετε πώς να γυρίσετε, ξέρετε πώ να γυρίσετε
2: Ήχη, το είπε πριν ο Ραφαήλ και εγώ. Συνήθω όταν αυτό διαφωνώ με, με κάτι, ε, διακόπτω δεν έχω θέμα. Είναι Έλληνα πατέρα τη δεκαετία του 90, ε, ξεκάθαρα. Και τότε δεν υπήρχαν και τα GPS για να πείσω ότι θα βρω το δρόμο για να γυρίσω πίσω. Τότε είχε ένα χάρτη και αν είχε ένα χάρτη. Ο γονιό, ο πατέρα, ο Έλληνα δεν είχε καν χάρτη. Τα έχει όλα εδώ πέρα. Στο μυαλό, δείχνω τώρα. Στο κεφάλι.
1: Με βάση αυτό που είπα, Ορέση το είπα. Με βάση τα προσωπικά μου βιώματα το χαρακτήρισα Έλληνα πατέρα. Τον το πατέρα, το πατέρα τη, το τη Τσιχύρο.
2: Είναι κατσικό δρόμος, άρα δεν είναι πολύ πατημένο από τουρίστε, άρα θα έχει κάτι ενδιαφέρον στην άκρη του δρόμου. Δεν ήταν το επιχείρημα των συγκεκριμένων, οι οποίοι, αν κατάλαβα καλά, ήθελαν να κόψουν δρόμο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, υπήρχε σκεπτικό από πίσω. Δεν βρίσκεσαι τυχαία με τον Έλληνα πατέρα σε αυτού του δρόμου. Βρίσκεσαι επί τούτου, ακριβώ επειδή είναι έτσι αυτοί οι δρόμοι.
1: Είναι ο πατέρα μου, ον ω το μου κι εγώ. Και πηγαίνουμε στο χωριό τη μητέρα μου, και από εκεί ο πατέρα μου έχει τη φανή ιδέα να φύγουμε από τον ανάποδο δρόμο, όχι από αυτό που πηγαίνουμε, από κάποια άλλο φαίματα. Είναι αγατό. Είναι δρόμο. Όχι, από τον
2: όχι, ίδιο όχι, όχι.
1: Απλά επιδείχαι και το του αδερφού μου που του αρέσει η φύση, ρε παιδί μου. Ήθελε λίγο να πάμε και από εκεί να δούμε τι γίνεται. Συναντάμε κάποιου ανθρώπου στο δρόμο και λέμε πώ θα πάμε προ τα κινητό μέρα και λένε ευθεία. Σε κάποια φάση ο δρόμο είχε και ευθεία και αριστερά, έχουμε Και ο παπά μου θεώρησε ότι πρέπει να πάει αριστερά, έτσι, όπω πάει ο δρόμο, παιδί μου. Εγώ ως παιδάκι λέω καλά που πας μου γιατί δεν πήγε ίσιο, αφού ο Θεία μας είπε ο άλλο. Και καταλήγουμε σε ένα, σε ένα μέρος παρόμοιο με αυτό τη Τσεχύρο που έχει δέντρα γύρω-γύρω, σχεδόν δάσος. Έχει ένα στενό δρομάκι το οποίο έχει χόρτα από ένα μέτρο, ένα μισό. Τότε είχαμε εμείς ένα τζιπάκι 4x4 Και ο πατέρα μου συνεχίζει. Εγώ σαν μικρό παιδί βλέπω το δρόμο να τελειώνει. Από μέσα μου λέω πού πάμε τώρα. Και σε κάποια φάση έχουμε φτάσει και το αμάξι είναι στι 2 ώρε. Έχει κολλήσει στι 2 ώρε. Α πούμε, από τη μια μεριά δεν παθάει τα αυτοκίνητα. Ε, και τότε καταλάβα, κατάλαβα, κατάλαβα, μου και ο Νόσταρφωμα ότι δεν πάει από εδώ, πάμε, πάμε πίσω. Το έκανα εικόνα την ώρα που του έβλεπαν να πηγαίνουν από το χωματόδρομο γκαζώνοντα.
0: Αυτή η ταινία ήταν βιωματική.
3: <laughs> Επειδή στου γονεί μου, όταν ήμασταν πιο μικρέ, με την αδελφή μου, δεν είχαμε κάνει πολλά road trips και γιατί. Τυχαίνει να έτσι ένα εξωχικό σπίτι από την καταγωγή τη μητέρα μου κοντά στην Αθήνα, άρα τα καλοκαίρια πηγαίναμε εκεί. ή επειδή ο μπαμπά ήταν ναυτικό, άρα τα με πλοίο. Οπότε δεν είχαμε ανακαλύψει πολύ εμεί το δρόμο και τα ταξίδια με το αμάξι. Όμω, και θα τι βάλω να το ακούσουν εδώ, τι φίλε μου, πριν δύο χρόνια πήγαμε στα Κύθρα, κοριτσοπαρέα, και καταλήξαμε στη μέση του πουθενά, σε ένα βουνό, στον κρεμό, και ήρθε και μα η πυροσβεστική. Κυριολεκτικά. Ήρθε η πυροσβεστική του νησιού και μας τράβηξε με το αμάξι από ένα βουνό. Αυτό μου θύμισε. Είναι μια εμπειρία που τώρα τη λέμε και γελάμε, αλλά τότε δεν ήταν καθόλου αστείο. Και η φίλη μου η οδηγός, η Μαρτίνα, τα είδε όλα.
0: Άλλη μια βιωματική στιγμή. Είδατε αυτή τη ταινία ότι μας (laughs) φέρνει το μυαλό. Να τελήσουμε με μια εικόνα.
3: Ανυπομονώ, γιατί έχω δύο στο (laughs) Και
0: θέλω να δω ποιά θα πει Λοιπόν, αυτό το έχει πάρα πολλές εικόνε. Θα διαλέξω την εικόνα της μικρής τσιχίρο που έχει κάτσει στο μπαλκόνι και παρακολουθεί ένα τρένο να περνάει σε ράγες που βρίσκονται πάνω στη θάλασσα. Ή πιο σωστά, ράγες που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσα και το τρένο που περνάει πάνω από τη θάλασσα. Φανταστείτε το λίγο να είχατε ένα σπίτι, με ένα μπαλκόνι, που βλέπεις τη θάλασσα και από κάτω περνάει ένα τρένο. Έπεσα μέσα στην εικόνα.
2: Μάλλον
3: όχι. Ελένη, όπως ξέρω και σ' αγαπώ, εγώ πίστευα πολύ, πόνταρα πολύ, την εικόνα
0: με τα χάρτινα πουλιά. Α, και το Δράκο, ε. Ναι, είναι ωραία εικόνα και αυτή. Θα μπορούσε, θα μπορούσε.
2: Φήγε σε στατική εικόνα κι εγώ δεν το είχα. Mm. Γιατί μου έπες να κοιτάει τσιχείο από πάνω.
1: Στο μυαλό μου ήταν αυτά τα πουλιά που είπε η Ιηρώ. Ενώ μας παρουσιάζει κάτι πολύ βιαιό. Αυτά δεν ήταν πουλιά, αυτά ήταν μαγεμένα... κάτι μαγεμένο που σκότωνε εκείνη τη στιγμή τον δράκο. Αλλά μας παρουσιάζει κάτι τόσο βιαιό με απλά χαρτάκια, ρε.
2: Μα όσο ήταν πάνω στον αέρα, όταν σαν να χορεύουν μαζί. Κάτι δηλαδή
3: αντιλήθηκες ότι
2: κάτι παίζει μόνο όταν, σε πλησία, μόνο όταν πλησίασε.
1: Σαν χορεστικό ήταν,
3: Και να σα πω και μια εικόνα που με εντυπωσίασε. Η σκηνή που συναντάει η Τσιχίρο τη Μάγισσα και με τον αέρα την τραβάει σε όλα τα δωμάτια και περνάνε και κλείνουν οι πόρτε πίσω τη. Αριστοργηματικό έτσι. Δεν ξέρω αν το έχει την εικόνα. Που περνάει του διαδρόμου και έρχεται, έρχεται, έρχεται έρχεται και την τραβάει έτσι.
2: Στην πρώτη συνάντηση εννοείται. Ναι,
3: Ναι, ήταν wow.
2: Πάντω να πω λίγο για τη σκηνή τη Ελένη, επειδή αναρωτήθηκε μάλλον αν μπορούμε να σκεφτούμε ένα τρένο τη Ράγε να περνάνε μια επιφάλαση στην Αθήνα. Έχουμε και ένα ποτάμι πάνω από το οποίο περνάει η Εθνική Οδός. Δηλαδή, δεν είναι και τόσο άκυρο να να το σκεφτούμε.
0: (Συρίζει) (Συρίζει) Ο Κυφισός είναι ένα θαύμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχόμαστε να παρακολουθήσετε την ταινία και να σας αρέσει ή τέλο πάντων να σας προβληματίσει και να σας δημιουργήσει σκέψεις να σας δώσει τροφή για σκέψη, όσο και σε μας και θα τα πούμε στο επόμενο video club The Podcast on the screen.
1: Γεια σας! Θα κάνω κατά 99% ίδιο